0: ¿Te gustaría saber qué tamaño de ventana deberías de tener en tus ambientes? Soy Oscar Zavala y he preparado una nueva información que te traigo para ti. Acompáñame. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando, como te dije, de las dimensiones o tamaño de las ventanas según los espacios, ambientes o áreas donde se encuentren ubicadas. Quédate aquí que empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Soy Oscar Zavala y como les dije damos inicio a la información de los tamaños que debería de tener una ventana. Ya hemos hablado en un episodio anterior de la definición exacta de lo que es una ventana, pero en este caso hoy vamos a determinar cómo podemos darle las dimensiones de las ventanas y qué son los puntos a considerar a la hora de darle esta altura. El punto 1 que vamos a definir de qué es lo que nos dicta el tamaño de una ventana será el tipo de ambiente entendamos por clasificación ambientes privados semi privados y, se y abiertos Definidamos la palabra abierto para términos de ambientes como sala comedor terraza salas eh, adyacentes o salas secundarias oficinas entre otros ambientes que no se realizan actividades de carácter privado. Definamos espacios privados como las habitaciones y los servicios sanitarios dentro de una residencia. En el caso de una oficina, eh, tenemos los espacios de servicios sanitarios como espacios privados y hay espacios semiprivados los cuales entran como consultorios eh, cabinas donde se realizan o u oficinas donde se realizan ciertas actividades que requieren un grado de privacidad no tan alto como el que tendría un, una habitación. Ahora, una vez que, que tenemos esta clasificación de los ambientes, no significa que no podamos hacer o definir un tamaño de ventana amplio para un espacio privado como una habitación. Hay que definir también que dentro de estos ambientes hay unas subclasificaciones que llevan a los ambientes privados a ser grado 1 los servicios sanitarios que debido a las actividades que realizamos dentro de este tipo de espacio no se da partida a tener aperturas de ventanas bastante amplias debido a a las actividades que como ustedes ya saben desarrollamos dentro de este tipo de ambiente. En el caso de las habitaciones no todo el tiempo estamos desarrollando eh, actividades como cambiarnos de ropa, vestirnos, estar sin ropa en el trayecto de tomar una ducha y cambiarnos de ropa o dormir, etcétera, u otras actividades que podemos desarrollar dentro de nuestras habitaciones, por lo, por lo cual este ambiente tiene un grado de clasificación 2, o sea, tiene, es privado, pero tiene ciertas eh, horas en las cuales puede tener una apertura bastante amplia hacia ventanas y hacia vanos o boquetes, como queramos definir. Ya una vez que más o menos manejamos este tipo de clasificación de los ambientes, vamos a valorar otro punto y es que en base a la clasificación de los ambientes, también vamos a tomar en clasificación qué conecta cada uno de ambiente. Por ejemplo, si la sala es la que tiene el contacto hacia el exterior en un espacio donde tenemos sala, comedor, cocina, esta deberá tener la ventana suficientemente amplia para poder dar apertura de claridad y ventilación a los tres ambientes posterior lo que significa que a mayor cantidad de área que tengamos mayor apertura deberá tener la ventana deberíamos de rozar entre el 70% de apertura de entre el 60 al 70% de apertura de la pared en base a la cantidad de metros cuadrados o sea esto me quiero referir que si tenemos eh, un ambiente, únicamente podemos tener de entre el 25 al 30% de pared abierta hacia ventana. Si tenemos dos ambientes que conectan hacia ese mismo costado, podemos tener desde el 30 al 50%. Y si tenemos tres ambientes que tienen la misma procedencia de luz y claridad, debemos de tomar a consideración tener arriba del 60 al 70% del, de una pared hecha ventana. Esto nos dará la facilidad de tener claridad y ventilación tomando en consideración qué costado tenemos en cuanto al puntos cardinales. Nos referimos a la ubicación del norte, del sur, del este y del oeste para conocer, como ya saben, por la posición de nuestro país, lo más adecuado es que las ventanas sean lo más grande posible hacia los costados norte y este y de menor dimensiones hacia el costado sur y oeste. Esto no significa que si tenemos un edificio hacia el costado sur, no vamos a poder abrir ventanas y aprovechar la claridad del día solo debemos de tener en consideración que debemos acompañarnos de otros elementos tanto como cortinas como parasoles para proyectar sombras que nos ayude a bajar la cantidad de luz y golpe lumínico que va a generar la inclinación del sol sobre los lados oeste y sur de nuestro edificio. Ahora ¿Qué funciones tiene una ventana? Bueno, la función principal es el ingreso de claridad. Al tener claridad dentro de los ambientes, disminuimos la cantidad de humedad que se genera a lo interno. Podemos reducir el uso de energía eléctrica convertida en energía lumínica o en luz debido a la presencia de la claridad del día desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde que nos va a evitar tener que encender luces para poder utilizar ambientes. Hay residencias donde es, es mediodía y debido a la posición de ventana o a la falta y carencia de ventanas necesitamos encender luz y eleva el consumo energético de nuestra factura, sobre todo en un país donde la energía es tan alta como lo es Nicaragua. También permite lo que es la ventilación natural a través del ingreso y salida de aire. Esto ya lo hemos conversado desde la perspectiva de la ventilación cruzada. Entonces, como verán, las ventanas tienen la facilidad de incorporar luz, la facilidad también de incorporar ventilación, de darle oxígeno a los ambientes, de darle eh, claridad, luz y un poquito de calor para eliminar la humedad interna y así no permitir que tanto muebles como enchapes, pisos y otras cosas se eh, vean afectados debido a la cantidad, de humedad que pueden tener a la parte interna la forma correcta de aprovechar al 100% una ventana es que trabajemos con dos elementos adicionales que se lo acabo de mencionar uno es las cortinas y el otro son los parasoles o proyecciones de pérgolas o proyecciones de tejados como le, o aleros, como le queramos llamar. La función de esto es proyectar un cuerpo o una pieza que permita generar sombra la cual le dé directamente a la ventana. En el caso de las cortinas lo que nos va a permitir es que los ambientes semi privados podamos darle y a los ambientes privados como habitaciones podamos permitir tener amplias ventanas que las podemos usar durante el día, pero durante la noche vamos a poder cerrar por el uso de las cortinas. Entonces está muy ligado el uso de las ventanas a los, proyecciones, a las, a los parasoles o proyectores de sombra, así como a las cortinas que igual nos van a permitir tener mayor privacidad controlar el grado de privacidad y tener también control de iluminación tanto interna como externa ya que en la noche somos nosotros los generadores de claridad y eso genera que nos volvamos como un efecto de pecera en el cual desde fuera pueden ver absolutamente todas nuestras actividades a lo interno y debemos proteger nuestra privacidad al inverso. ¿Qué debemos de considerar a la hora de las ventanas? Bueno, en todas las casas se maneja una viga, o en la mayoría de las casas, debo corregir, se maneja una viga llamada viga dintel. Esta viga es la que pasa a la altura de las ventanas y conforma los boquetes, perdón, a la altura de las puertas, y es la viga que conforma los boquetes de puerta. Lo más idóneo es que las ventanas tengan la misma altura, de las puertas el ancho en particular o la altura en la parte de abajo pueden puede ser variable podemos tener una ventana desde piso hasta la altura de la puerta de la viga de intel o la podemos tener desde 60 centímetros para arriba de un metro eso es variable pero si sí debemos respetar la altura de la viga de intel esto más que todo por un efecto estructural que nos va a dar mayor soporte y rigidez a nuestra construcción en total ahora cuando vamos a construir una ventana debemos saber que le estamos haciendo un boquete le estamos haciendo un hueco a una estructura sólida que descarga toda su soporte en los elementos si le quitamos esa pieza va a tender a desarmarse esto es como que ustedes agarren una rodaja de pan y le hagan un hoyo en el centro. Si ustedes miran, pierde estabilidad, pierde resistencia, ya la, oh, la rodaja de pan se mira más débil de lo que era inicialmente. Esto igual sucede si lo hacemos con una hoja de papel, si lo hacemos con una pieza de cartón, y de cualquier otro elemento. Si le hacemos un boquete a lo interno, va a perder la estabilidad, y es necesario restaurársela. ¿Cómo se la restauramos? A través de un marco, de conformación de la ventana que este puede ser de vigas y columnas no necesariamente las principales de soporte de la residencia o edificio sino que es un marco de conformación del boquete para evitar que en las cuatro esquinas se generen reventaduras en ángulos de 45 grados debido a la falta de la existencia de un marco, por eso muchas veces cuando por ahorro malentendido tratamos de eliminar el marco de las ventanas, vemos que existe en posterior una reventadura en todos los en el marco de los ángulos de 45 en la en el punto de unión entre el entre el vertical y el horizontal geométrico Vamos a ver una reventadura que se extiende y nos va a generar una serie de problemáticas. La pared puede colapsar, puede caerse una parte y eh, todo lo que va del punto más alto de la ventana hacia arriba debe de tener un soporte específico para aguantar todo el peso de mampostería o de más materiales que se encuentran por encima de la ventana. Por eso es sumamente importante tener este marco para conformar las ventanas. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en resumen, para seleccionar el tamaño de una ventana ya sabemos que si el ambiente solo se va a iluminar o a ventilar un ambiente podemos tener del 20 al 30% de las paredes abiertas en ventana. Si tenemos dos ambientes contiguos y uno de ellos alimenta de luz y de oxígeno y ventilación al segundo vamos a aperturar desde 30% hasta 50% los costados para permitir que la luz llegue hasta el segundo ambiente tanto como la ventilación y en el caso de tener tres ambientes necesitamos abrir de arriba del 50 hasta el 70%, siendo un número bastante óptimo del 65 a, del 60 65 al 70% del área de una ventana. Esto significa que si una ventana tiene 10 metros cuadrados, lo óptimo sería abrir 6 metros de esos 10 metros cuadrados que tiene para permitir la apertura de luz y ventilación hacia la parte debemos de considerar los elementos acompañantes de la ventana que son las cortinas y los proyectores de sombra o elementos de protección solar y considerar los marcos de conformación de los boquetes de ventana para evitar que nuestras paredes colapsen por no tener eh, una resistencia estructural ante el tipo de boquete que hemos aperturado. Una vez que hemos valorado todo esto detalle podemos determinar cómo vamos a ubicar nuestras ventanas considerando el norte, sur, este y oeste de la posición de nuestro terreno y sabiendo que a los costados oeste y sur vamos a necesitar de los proyectores de sombra, así como del uso de las cortinas que nos ayudan a regular la cantidad de luz que entran de nuestra, dentro de nuestras habitaciones o nuestros ambientes. De igual forma nos dan privacidad y nos permiten controlar en la noche la salida de luz de nuestras habitaciones o ambientes hacia el exterior y de esta forma controlar nuestra privacidad. De esta forma vamos a poder determinar el tamaño, altura o porcentaje de ventanas que debemos de abrir para cada uno de los ambientes y así poder contar con la iluminación óptima o con el confort de iluminación natural y ventilación dentro de nuestros ambientes. Recordando que la humedad que se genera por la falta de ventilación natural es el primer factor que daña las paredes, pisos, enchapes, cielo raso y demás accesorios a lo interno de nuestra casa. Esta ha sido la información que hoy hemos preparado y te hemos traído para tu entendimiento. Esperamos que haya sido de tu completo agrado y sea de tu uso. Nos veremos, o mejor dicho, nos escuchamos en un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Saludos y muchas gracias por seguir nuestro podcast. Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com o al WhatsApp más 505 37 76 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.